0: Yéménite est plus fin que la bonite. C'est de cette rime, qui pourrait être tirée d'une comptine pour petits ogres, qu'Éric Futorino est parti en juin dernier pour écrire La pêche du jour, petit texte cinglant à la lecture théâtrale duquel j'ai assisté hier soir à Normal Sup. Jacques Weber et Lola Blanchard étaient les lecteurs-interprètes et à l'issue de la lecture fut organisé, sous la direction de Leila Vignal directrice du département des géographies un échange entre l'auteur et deux élèves membres de l'association Migrance qui aident des réfugiés en leur donnant des cours de français et en les accompagnant dans leurs démarches administratives François Thomas Président de SOS Méditerranée France, à qui toutes les recettes du spectacle sont reversées, prit également la parole. Le texte d'Éric Fotorino est une fable, ou une farce, cruelle. Mais le plus cruel réside dans le fait que la réalité qu'il dénonce est déjà intrinsèquement si terrible que l'amplification passe presque inaperçue. L'horreur vraie est déjà telle que l'exagération qui y est ajoutée ne change pas significativement la donne. Oui, dans la réalité, on ne pêche ni ne mange les migrants. On ne compare pas la chair du yéménite à celle de la Mais le plus important dans l'affaire est-il ce qu'on fait des morts ou ce qu'on fait pour que les vivants ne meurent pas. Un pêcheur, donc, installé à Mytilène, dans l'île de Lesbos, où il était professeur d'humanisme avant que l'université ne ferme. Mais il faut bien vivre. Il s'est reconverti dans la pêche. La pêche classique, d'abord, à la palangrotte, puis la pêche aux migrants. Quand est venu le temps des grandes migrations, de ces grands bancs qui s'échouent là, venus de la Turquie voisine. Un brave homme, une sorte de crayon, il sait ce que son activité a de détestable et ne se fait pas d'illusions. mais aussi qu'il rend service à tout le monde et qu'on lui est reconnaissant de faire le sale boulot. Et d'ailleurs, ce qu'il fait est-il si détestable Quel destin pour les réfugiés échappés aux périls du voyage, à la traversée, aux trafiquants, aux camps de transit, aux jungles. Rejetés, soupçonnés, déplacés, parqués, expulsés, leur sort n'est guère enviable, et ceux qui les aident tombent sous le coup d'un délit de solidarité créé pour l'occasion. De tout cela, le monde et l'opinion déjà se sont émus. Puis le temps a passé, puis on a oublié. Le corps du petit Dayland Cordy, retrouvé sur une plage turque, c'était en 2015. De l'eau a coulé sous les ponts. D'autres drames sont venus. D'autres catastrophes se sont ajoutées à la pile. Il faut pour eux retenir à nouveau notre attention, renouveler le genre, surprendre. « La création littéraire permet ça », observa Eric Fotorino. Mais c'est aussi qu'on monte en gamme dans l'horreur. Un peu de cannibalisme ajoute du piquant à ces histoires ressassées et un peu ennuyeuses. »« Et tout ça pourquoi ?» reflétant les propos désabusés du pêcheur, le témoignage des deux militants de migrance disait bien la difficulté du parcours d'après. Difficulté à aider, difficulté à apprendre, quand on est occupé à survivre, qu'on est chassé d'un lieu à un autre, qu'on est indéfiniment suspendu dans l'insécurité et le statut précaire. Après les migrants, le réchauffement climatique. Après le réchauffement climatique, la Covid. Après la Covid, l'Ukraine. Un front chasse l'autre. Les migrants ukrainiens, qui nous sont si proches, nous feront-ils oublier ceux d'avant Ou en réveilleront-ils le souvenir, ravivant nos cœurs et notre humanité Qui peut le dire Ce qui est sûr, c'est la désespérance que pourrait susciter notre manque de foi, si puissants sont nos élans, si rapides nos découragements. Se rappelle-t-on encore les promesses que nous nous étions faites solennellement il y a deux ans à peine, au début du premier confinement Ce « plus jamais ça » qui nous étreignait tous Qu'en est-il resté que subsistera-t-il demain de la lutte contre le réchauffement climatique, du combat pour la maison commune On tomberait vite, nous aussi, dans le scepticisme et le cynisme, dans l'aquabonisme. À quoi sert-il de se battre À quoi sert-il d'aider À quoi sert-il d'écrire Je suis sûr qu'il s'est dit ça, Éric Fotorino. Que c'était peine perdue, que c'était encre gâchée, que c'était prétention, que, pire encore, c'était une façon de se donner bonne conscience à peu de frais. Et que ce texte, comme les Noyés, comme les Yéménites, comme les femmes afghanes, comme les glaciers, comme les coraux, comme tous nos combats perdus, sombrerait dans les abysses et dans l'oubli. Et à SOS Méditerranée aussi, ils ont dû se le dire, une goutte d'eau dans l'épaisseur insondable du malheur. Mais une goutte d'eau est mieux que rien. Merci à elle, merci à eux, merci à tous ceux qui luttent, qui ont la force de ne pas succomber aux mauvaises raisons Qu'on a toujours de ne rien faire Qui ont le courage de ne pas perdre espoir Quand tout espoir paraît perdu